0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hoje, de olho na vizinha Colômbia, que passa por greve e protestos contra o presidente conservador Ivan Duque. Oi, Godoy. Bom dia.
1: Bom dia, Einstein. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. E o que acontece na Colômbia, hein, Godoy? Pois é, veja só. Eu acho que a gente tem que olhar, usar, usar o tema, né? discutir o tema Colômbia. Mas olhando, Heisen, Carol e amigos, para um painel mosaico muito maior do que isso, veja só, a gente tem hoje um novo foco de crise eh, social e começando a chegar também eh, na, na, no setor econômico do mundo, na, aqui na vizinha, aqui, entre os nossos vizinhos, na América na América do Sul. O uh, que, que acontece? Né? Veja só, a gente tem acesso, a gente tem cinco países com problemas graves, quer dizer, Equador, eh, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, isso sem contar a Venezuela, que já vinha arrastando a sua crise aí há vários anos, que tinha uma situação, eh, que, cuja situação a gente é, é conhecida, né? Quer dizer, eh, na mesma semana, veja só, vamos pensar quando é que tudo isso começa, a, a, quando é que é o, o continente, se a região se incendeia. Né? Se a gente pensar que apenas no dia 2 de outubro, ou seja, ontem, né? é, em apenas no dia 2 de outubro, a, a, a grande notícia que se tinha, a grande, a grande discussão que havia em relação à América do Sul, era a, a reivindicação pela Venezuela, pela administração do Maduro, do reconhecimento internacional pelo. Pela, eh, pelas descobertas eh, minerais que dão à Venezuela eh, além eh, da maior reserva de petróleo eh, do Estado Nacional com a maior reserva de petróleo do mundo também a maior reserva de ouro. Então essa era a grande informação. A partir do dia 3, ou seja, um dia depois começa a pegar fogo. Então você tem eh, o presidente Lenin Moreno do Equador Uh, encarando uh, as, enfim, a mobilização que continua, uh, manifestações, algumas delas muito violentas e tal, uh, no Equador, por causa uh, principalmente do tal célebre decreto 883, que aumenta o preço do petróleo, uh, submete o país, a, a, e, e que submete em, em, também a partir desse, desse ato, submete o país a regras terríveis do, do, do Fundo Monetário Internacional, concurso social alto, aí depois o Chile, as manifestações que não acabam, uh, de, a Bolívia, que terminou na renúncia do ex-presidente uh, ex Evo Morales, e agora a Colômbia. Né? Ah, sim, não podemos esquecer, o Peru, com o Martin Vizcarra, veja aquela situação do Legislativo, lá ainda não está resolvida. Foi apenas pacificada, mas não está resolvida. Há uma, série, há uma certa e séria contestação eh, do Legislativo em relação ao Judiciário ao Executivo, do Executivo em relação ao Legislativo, e isso não foi superado ainda. Não é? Então a gente tem isso, tudo isso muito mal parado não é? ali e tal. E aí, rapaz, eu, me ocorre uma coisa muito, muito, muito interessante, olhar isso por, uma, por um viés, eh, sob uma lente, e na verdade, esse, final de, nesse, no final de semana passada, andou viralizando aí um vídeo do sociólogo, uh, do cientista social espanhol, Manuel Castells, uh, em que ele uh, diz o seguinte, que isso não é um fenômeno apenas latino, não é um fenômeno sul-americano apenas, que é um fenômeno global, que há é um desencanto uh, das pessoas, principalmente da classe média, é, com a estrutura vigente, governos, sistema legislativo, sistema judiciário, é, com os partidos, com as organizações políticas, e uma busca não de mudança dessas coisas e permanência delas como são, com outra estrutura, não. Mas uma mudança cultural, como se você estivesse vivendo um momento em que a própria civilização se repensa. E ele levantou uma possibilidade ali que me deixa bastante assustado, Heisen e Carol. Ele diz o seguinte, ou nesse momento, o mundo inteiro, e aí ele também, óbvio, além da América do Sul, ele, ele toma como referência o Chile, mas aí ele também extrapola isso para o que está acontecendo em Hong Kong, para o que está acontecendo na Europa, e também com grandes manifestações para a crise no Oriente Médio agravada pela crise política da, de Israel. E aí ele diz: olha, ou a civilização se repensa, e, enfim, cria mecanismos de renovação, ou num prazo relativamente curto, e ele estima esse prazo, por exemplo, em 50 anos, talvez 100, mas provavelmente até em menos em metade disso em 50 anos a gente pode até desaparecer como, como civilização organizada. Né? Isso é realmente assustador, não parece?
0: É assustador. E, aliás, é, você elencou alguns pontos em comum, né, nessas manifestações que a gente está vendo, especialmente na América do Sul. É, no caso, por exemplo, dessa da Colômbia, a gente tem um, um, um levante começando com reformas de leis trabalhistas, da Previdência, que são estopins para movimentações, basicamente, em todos os países por onde elas são propostas. É, recentemente, quando teve, por exemplo, na França, né, que é um país que também faz bastante manifestações, também reclamou né, de, de mexer ali na reforma da Previdência, sobre aposentadorias. Agora, a, no caso da Colômbia da América do Sul, a gente vê que esses movimentos também são é, levados muito a sério quando, entram a popula quando entra a população indígena, né? Na Colômbia também, assim como na Bolívia, a gente tem falado bastante, há uma adesão por parte dessa parcela histórica da população, né?
1: É verdade. Você no caso da Bolívia, a, 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 os movimentos não foram pacificados ainda porque a, a comunidade indígena, que é poderosíssima lá, uhum. é, não aceita as regras que não, não aceita as regras vigentes e contesta, inclusive, a maneira como as novas eleições estão sendo como as novas eleições estão sendo convocadas pela presidente. Eu não diria nem interida, diria presidente precária, né? que é a senadora Janine Anhes, né? Que eh, ainda não conseguiu, ou seja, ela não conseguiu sequer criar um grupo de trabalho para organizar as eleições que tem que ser realizadas o mais rapidamente possível, desde que a comunidade indígena permita e aceite, né? Quer dizer, você tem ali o, 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 uma, uma ontem ainda uma mais uma refinaria, né? Ou, 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 mais uma refinaria sitiada, eles não tem muitas, mas uma delas sitiada. É, pelos rebeldes sob ameaça de intervenção das forças armadas porque é uma tragédia porque imagine você o sujeito resolve incendiar uma os rebeldes resolvem eh, incendiar uma refinaria por exemplo quer dizer, só para a gente ter uma referência a última vez que isso aconteceu que foi eh, na segunda guerra do Golfo demorou cinco anos para controlar o para controlar todo o fogo né quer dizer, tudo bem você gente está usando aí o exemplo do Iraque, outra situação porém Demorou todo esse tempo e também eles estão as, é, é, ameaçando assumir o controle do gasoduto Bolívia Brasil. Quer dizer, aí realmente aí finalmente a crise nos atingiria. Na verdade de certa forma, Raíssa e Carol ela já nos atinge. Por quê? Porque a inteligência, a comunidade de informações aqui do Brasil que é formada pela agência brasileira de inteligência e pelas eh, pelos serviços de inteligência militar da polícia federal essa coisa toda embora eh, não admitam isso formalmente fontes eh, em, em, dizem que na, estão profundamente preocupados com essa situação do entorno que acham que isso de repente pode chegar aqui que só não chegou porque essa a economia está dando um pequeno suspiro ainda é aquela coisa assim de você mal perceber, quer dizer, o doente está ali na UTI, nós a nossa economia está na UTI uhum. e está dando uma pequena, apenas um pequeno suspiro, né? Mas ontem eu ainda conversei com uma fonte desse setor que disse o seguinte: olha, aqui a coisa só não estourou, é a expressão que ele usou, porque a economia está dando sinais de recuperação. Mas se houver frustração,
0: sim,
1: e aí a coisa realmente ficou séria. Como eu penso, por exemplo, numa, num, num fator de risco que se aproxima muito grande que é o fato da eh, parte da, 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 do, dos novos custos da, da, da reforma previdenciária eh, serem bancados pela estrutura que foi montada, a equação que está montada ali, eh, eh, eles vão ser bancados por novas taxas de impostos sobre o próspero e que ainda é o que segura a barra pesada aqui, né, agronegócio brasileiro. Então, aí o empresário do setor do agronegócio talvez tenha que tomar o mesmo tipo de medida que o empresário urbano ou industrial tem que fazer nessas situações, que é cortar gente, demitir. Imagine se você tem uma crise social no campo e um prejuízo eventual, ainda que um comprometimento pequeno pelo agronegócio. Aí, eu acho que o grande... Aí, realmente, a gente vai ter uma... Imagine uma... essa instabilidade toda contaminando o Brasil, né?
0: Aí a análise do Roberto Godoy, que
1: volta na segunda-feira, de olho nesse mundo. Até lá, Godoy. Aliás, de olho no mundo, a gente precisa ficar de olho no domingo, quando a gente tem o segundo turno no Uruguai. Por enquanto, tá tranquilo, né? Bom. A gente não tem aí uma... A gente não tem aí uma grande... A gente não tem uma grande, um grande problema por ali, mas a gente tem que levar em conta que o Lacaypu e o Daniel Fernandes estão indo para esse segundo turno, muito próximos... um. Um do outro e dá ali qualquer aposta é tão boa quanto a anterior, na é verdade.
0: Isso aí. Segundo a gente fala mais. Bom então, fim vamos de semana. Lá. Um
1: grande Vai. abraço, bom fim de semana.